0: HRIT Talk, der Podcast für Personaler und
1: SAP-Spezialisten mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus München.
2: Agil oder Wasserfall? Welche Projektmethodik eignet sich am besten, um SAP-Projekte zum Erfolg zu führen? Diese spannende Fragestellung diskutiere ich in der zweiteiligen Podcast-Episode zusammen mit Ludwig Wadelsteiner, Senior Consultant bei Projekt Nummer 8. Im ersten Teil versuchte sich mein Kollege an einer griffigen Definition, was agile Projekte eigentlich sind. Aber auch die Tatsache, dass das gute alte Wasserfallmodell nach wie vor seine Daseinsberechtigung besitzt, wurde von ihm herausgearbeitet. In der aktuellen zweiten Folge würde Ihnen, liebe ZuhörerInnen, Insights zu einem realen Kundenprojekt geben, was komplett agil und sogar zu 100% remote abgewickelt wurde. Abschließend erhalten Sie noch konkrete Tipps für Ihre Projektpraxis. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der HIT Talk. Mein Name ist Michael Schäffler. Lass uns mal weitermachen im Text. Ich habe verstanden, es gibt nicht das Non plus ultra zwischen den verschiedenen PM-Ansätzen, um jetzt mal Tacheles zu reden. Wie kann man denn identifizieren, welche Projektvorgehensweise wirklich die beste ist für mein ganz spezifisches Projekt?
0: Also im ersten Schritt würde ich sagen, ähm, muss man sich natürlich erstmal anschauen. Vielleicht gibt es sogar organisatorische Vorgaben diesbezüglich. Also wenn es wirklich jetzt um die Frage geht, ähm, was passt zu mir besser... Ähm, manche Unternehmen zum Beispiel besitzen schon eine eigene Projektmanagement-Methode. Großkonzern? Ja, vor allem bei Automotive
2: Motiv Feld findet man die öfters mal vor.
0: Absolut, ja, hast absolut recht. Oder es gibt teilweise auch schon die Vorgaben, dass in Scrum-Teams gearbeitet werden soll. Also ich kenne da äh, ähnlich wie du einen Autobauer aus München <lacht> <lacht> beispielsweise die Vorgabe äh, gemacht hat. Also wir müssen hier auch in Scrum-Teams quasi arbeiten. Das ist natürlich erstmal die erste Frage. Gibt es da irgendwas, was mir irgendwie vorgegeben wird? Im zweiten Schritt würde ich mir ansehen, welche Art von Projekt eigentlich vorliegt. Also bei einer kleinen äh, Standard-Cloud-Lösung, die ich einführen würde, würde ich vielleicht auch einfach wirklich anders gehen, als bei einer großen Custom-Individual-Entwicklung, ja. äh, mhm. wo ich wirklich eine Software-Lösung auf der grünen Wiese selber erstmal entwerf. Oder vielleicht grundsätzlich gesagt, bei fest definierten Rollouts, bei glasklar definierten Anforderungen, äh, bei Lösungen, die wirklich sehr gut gescoped werden können, würde ich eher die klassische Projektmanagement-Vorgehensweise präferieren. Einfach, weil sie wirklich auch ein Stück weit mehr Sinn macht wenn die Anforderungen hingegen wirklich im Vorfeld noch nicht so ganz definiert werden können, wenn ich vielleicht auch mit viel Volatilität rechnen muss, wenn ich vielleicht auch schon weiß, okay, wir müssen das Projekt jetzt starten, aber manche Anforderungen kommen erst im Laufe des Projekts noch mal klar definiert rüber, dann würde ich wirklich die agile oder zumindest die hybride Methode vorziehen. Ja. und dann wiederum, wenn man sagt, ähm, innerhalb der Agilität, wenn es dann wirklich auch größere und längere Projekte werden, würde ich wirklich Scrum oder eben auch Activate Agile nehmen, um das dann irgendwie abzufedern. Ja. Das ist quasi so der zweite Schritt oder der die zweite Frage, die ich mir stellen würde. Und dann im dritten Schritt, und das ist ehrlich gesagt auch sehr, sehr wichtig und das wird oftmals immer so ein bisschen ignoriert, ich würde mir auch ansehen, ob die Organisation oder auch das potenzielle Projektteam das auch wirklich das leisten kann. Ja. Also Einfach mal ohne oder mit unterschiedlich repräsentierten agilen Reifegraden und Skills ähm, und ohne weitere Erklärungen agil drauf losarbeiten. Ich glaube, das wird nicht gut gehen. Das wird nicht funktionieren. Also gerade wenn es vielleicht ein großes Projekt ist, das gleich mal mit einer ähm, Truppe anzugehen, im komplett agilen Scrum-Setup, ohne große Vorerfahrung, ohne dass die Skills vielleicht auch da sind, sondern dass man es mal ausprobiert, das glaube ich ist nochmal ein Happen, der ein bisschen zu groß ist.
2: Oder man holt sich professionelle Unterstützung wie jetzt durch deine Person zum Beispiel.
0: Absolut, absolut. Wir selber sind ja auch ganz oft als Projektleiter immer natürlich äh, in Projekten tätig, auch standalone gar nicht mal unbedingt, ähm, wenn wir die Implementierungsprojekte machen. Und ähm, ich selber, aber auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen sind ja auch oftmals in der Projektleiterrolle oder auch in der Scrum Master Rolle. Kannst du uns vielleicht nochmal ein
2: idealtypisches Projekt nennen oder von einem idealtypischen Projekt berichten, in welchem wir als Projekt in Summe 8 agil vorgegangen sind? Warum? Hatte sich denn der Kunde für die Projektmethodik entschieden? Und äh, ja, was war die Motivation dahinter? Das ist sicherlich spannend. Sehr gerne,
0: Michael. Also ein richtig schönes Beispiel, wo wir wirklich auch sehr agil vorgegangen sind, ist das Success Factors Projekt bei Pro7 SAT1. Da waren wir vor allem, sage ich jetzt mal, in den letzten ein, zwei Jahren auch wirklich sehr aktiv unterwegs gemeinsam mit dem Kunden. Und dort ging es unter anderem um die Erweiterung oder auch um die Individualisierung des Standards der Cloud-Lösung von SAP SuccessFactors. Das Besondere ist, der Kunde selbst war hier eigentlich schon sehr, sehr agil unterwegs und arbeitet grundsätzlich auch schon sehr agil. Und demnach war eigentlich auch die Wahl schnell ja, getroffen, Nämlich, dass wir eben auch äh, mit Scrum letzten Endes gemeinsam im Projekt dann auch wirklich arbeiten werden. Und so waren wir auch ebenfalls in einer sehr agilen Arbeitsweise dort eigentlich unterwegs. Ähm, das Ganze ist dann so auch abgelaufen, dass wir als Projekt 0708 gemeinsam mit dem Kunden auch komplett in zweiwöchigen Sprints immer gearbeitet haben. Also wirklich äh, nach der Scrum-Framework-Lehre eigentlich, sage ich jetzt mal. Also wirklich nach der reinen Lehre. Und die Motivation dahinter war eigentlich auch, dass man den... Ändern, wenn dann eigentlich wirklich dann ja möglichst früh im Projekt schon so eine Partizipation ermöglicht, dass man sie möglichst früh einfach nochmal einbindet und auch das Feedback der Organisation eigentlich möglichst zeitnah einholt und dann auch wirklich so umsetzt. Und natürlich ist es auch immer wichtig, in solchen Projekten auch ein gewisses Momentum dadurch zu erzeugen. Also das haben wir uns dann auch zunutze gemacht mit der Hilfe des Scrum Work Frameworks, dass wir einfach auch versucht haben, ja, möglichst schnell auch, sag ich mal, die ganze Organisation zu begeistern, mitzunehmen, auch für das Projekt, sag ich mal, mit aufzugleisen und dann einfach, ähm, ja, gemeinsam zügig voranzuschreiten.
2: Jetzt muss man wissen, Pro7 seit 1 ist ja ein Referenzkunde von uns. Das Projekt, das du gerade angesprochen hast, findet sich auch zum Beispiel auf unserer Homepage. Ich selbst war jetzt nicht so involviert, aber ich habe da auch tolle Insights bekommen. Was war denn deiner Meinung nach letztlich, ja, was waren die Erfolgsfaktoren des Vorhabens?
0: Also wenn ich mal das so äh, zusammenfasse, was auch vor allem insgesamt vom Team, von unserem eigenen Team reflektiert wurde, was wirklich auch gut bei diesem Projekt gelaufen ist, da kann man wirklich sagen, dass einer der großen Erfolgsfaktoren einfach war, dass äh, die viel zitierten Agilen Rollen eigentlich auch wirklich gut besetzt waren. Also wir hatten sowohl in der Personalie des Product Owners als auch äh, des Scrum Masters eigentlich wirklich zwei tolle Leute bei Pro7 Sat 1 mit dabei, die das auch sehr forciert haben, die ihre Rolle auch wirklich extrem gut ähm, abgedeckt haben und die auch wirklich gut erfüllt haben, sage ich mal. Ne? Ich glaube auch, einer der wesentlichen Punkte dahinter war auch, dass sie sich die jeweiligen Kapazitäten auch sehr stark eingeplant haben. Also da hat man einfach schön gesehen, so eine ja so ein Scrum Master oder auch ein Product Owner, das ist nichts, was mal nebenbei mit so ein, zwei, drei Stunden die Woche nebenher läuft, sondern das ist auch wirklich Arbeit, vor allem, wenn man es richtig gut machen will. Aber es zahlt sich dann auch dementsprechend natürlich auch aus. Das würde ich jetzt mal sagen, war einer der wesentlichsten Erfolgsfaktoren. Der... Zweite wesentlichste er Erfolgsfaktor war dann auch die, ich nenne es jetzt einfach mal Entscheidungsfreudigkeit, die in dem Projekt auch wirklich vorhanden war. Also das war wirklich auch schön mit anzusehen, äh, dass da auch schnelle und auch sehr gute Entscheidungen wirklich getroffen worden sind. Das ist auch wichtig, weil man muss sich mal vorstellen, wenn wir wirklich alle zwei Wochen... Sprints haben und Sprint-Review-Sessions dann quasi haben, in denen dann auch Ergebnisse vorgestellt werden, äh, in denen man sich gemeinsam das anschaut, okay, was ist umgesetzt worden und äh, was ist jetzt quasi der Mehrwert nochmal von diesem Sprint, dann kommen ja da auch gewisse Ergebnisse raus, mit denen man da ja dann auch irgendwo umgehen muss. Also beispielsweise diese Optimierungswünsche, die vielleicht seitens der Stakeholders da rauspurzeln. Wie gehen wir damit um? Tun wir die wirklich auch nochmal ins Backlog? Ähm, definieren wir die jetzt schon aus? Welche Prio haben wir? Haben die nochmals? Und ähm, welche Sachen muss man vielleicht auch erstmal wegargumentieren? Und möchte man vielleicht jetzt erstmal gar nicht so sehr äh, mit reinnehmen ins Backlog? Und zusätzlich natürlich dann auch, welche Dinge muss man vielleicht auch erstmal intern klären, bevor man sie wirklich auch ins Backlog mit reinnehmen kann? Also, gerade diese Sachen, da hat das ähm, insgesamt das Projektteam wirklich geglänzt mit schnellen Entscheidungen, mit wirklich tollen Entscheidungen. Und äh, insofern würde ich sagen, das war wirklich der zweite ganz, ganz große Erfolgsfaktor einfach.
2: Wir haben jetzt sehr viel über Scrum gesprochen, als Projektmethodik im Speziellen und über Stärken und Voraussetzungen. Mich würde es mal interessieren, Siehst du auch Schwächen oder sagen wir jetzt mal Lücken in dem Framework? Du sagst ja selber, Scrum ist ein Framework. Was siehst du denn da? Wo sind die Schwächen des Systems?
0: Ich glaube, Schwächen würde ich es vielleicht gar nicht mal unbedingt nennen, aber ich würde vielleicht den Begriff bewusste Lücken eventuell einfach vorbringen an der Stelle. Ähm, also Scrum liefert ja grundsätzlich wirklich ein grandioses Framework. Ähm, und wirklich damit eine Anleitung, wie ich selbst als Projektteam mich zu organisieren habe und wie ich vorangehen kann im Projekt und äh, definiert auch, sage ich mal, das allgemeine Vorgehen. Aber was Scrum und auch eigentlich die anderen agilen Methodologien natürlich nicht wirklich liefern, sind auch so, ich nenne es jetzt mal, die softeren Themen dahinter. Also beispielsweise Führungsthemen oder auch Themen rund ums Konfliktmanagement. Die sind extrem wichtig, diese Punkte, aber da liefert jetzt Scrum erstmal out of the box nicht wirklich eine ganz, ganz konkrete Antwort an der Stelle. Beispielsweise also in der Theorie arbeiten ja alle Projektmitglieder extrem konstruktiv und self-enabled an ihren Themen, aber was passiert denn eigentlich, wenn das mal nicht so funktioniert? Also wie geht man zum Beispiel damit um, wenn Ergebnisse vielleicht mal nicht stimmen oder vielleicht sogar kontinuierlich nicht ganz stimmen? Wie geht man mit dem Thema Wissenstransfer innerhalb von einem Team zum Beispiel um? Also dass die juniorigeren Kolleginnen und Kollegen auch mit immer aufgegleist werden und ausgebildet werden quasi. Und da kommt es auch dann eigentlich wirklich darauf an, dass zum Beispiel auch der Scrum Master wirklich gute Moderations- und Interventionstechniken beherrscht, um auch ja, gemeinsam mit dem Team dann auch wirklich gegensteuern zu können, wenn mal was aus dem Ruder läuft oder wenn mal vielleicht auch was nicht funktioniert. Das macht man dann natürlich äh, vor allem in den Retro-Sessions, aber es kommt eben auch darauf an, dass man mit einem gewissen Toolset auch an solchen Themen dann auch wirklich arbeiten kann. Und ähm, weil du gesagt hast, vielleicht äh, Lücken auch an der Stelle. Eine weitere Lücke ist natürlich auch, dass nirgends eigentlich im Scrum-Guide, also nicht nur Scrum, sogar, eigentlich sogar auch in den anderen agilen Methoden, wird eigentlich genauer beschrieben wie, ich nenne es jetzt mal einfach diese Erhebung dieser ganzen Requirements oder auch das Backlog-Management, wie das genau ablaufen soll. Also wie beschreibe ich zum Beispiel als Kunde oder als PO ähm, meine Anforderungen effizient und wie kommuniziere ich diese auch effizient? Das sind so Sachen, wo jetzt Scrum erstmal nicht alles out of the box mitliefert. Okay, das sind ja doch...
2: Einige Herausforderungen, die du jetzt hier geschildert hast, wie sieht es denn damit aus? Wie kann ich darauf reagieren? Oder ich als Projektleiter, werde ich da alleine gelassen oder kann ich mich da irgendwie in der Community austauschen?
0: Also keine Angst, du wirst da nicht komplett alleine gelassen, weil du hast das Stichwort auch gerade genannt, nämlich Community. Man muss dazu sagen, Scrum hat als konkretes Beispiel jetzt an der Stelle genannt, nicht vergessen, da was mit reinzunehmen. Das möchte ich nochmal mit dazu sagen. Also es ist nicht so, dass Scrum äh, eine Flanke offen gelassen hat und gesagt hat, okay, hier müssen wir vielleicht nochmal was nacharbeiten, sondern das Scrum-Framework hat bewusst auch solche Themen offen gelassen, Nämlich mit dem Hintergrund, dass Teams einfach selber für sich beschließen sollen, was für sie da am besten passt, wie sie mit Konflikten zum Beispiel umgehen wollen, wie sie auch mit dem Thema Requirements beispielsweise umgehen wollen und sagt einfach, hey, äh, Scrum als Framework ist da kompatibel mit vielen anderen Themen, die ihr euch selber einfach zurechtlegt. Und wie man sich da selber eigentlich auch helfen kann, wenn man jetzt vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat, das Stichwort hast du gerade auch schon genannt, Michael, nämlich Community. Es gibt wirklich extrem viele gute Leute da draußen, die schon seit Jahren, teilweise vielleicht sogar schon seit Jahrzehnten, agil arbeiten. Und das Schöne ist, diese Leute sind auch sehr kommunikativ und teilen auch sehr viel von ihren Erfahrungen, wirklich auch im positiven Sinne, in der Community da draußen, in den Blogposts, auf den Websites, auf den einschlägigen Seiten. Und insofern kann man sich da extremst viel auch nochmal wirklich an Tipps, Tricks und verschiedenen anderen Tools auch nochmal holen und ist da wirklich nicht auf sich allein gestellt. Um es vielleicht auch konkret zu machen, ist es gibt ganz viele Blogs, die ich selber jetzt auch letztens nochmal ähm, gelesen habe, die mich wahnsinnig begeistert haben, wo drin steht, wie ich zum Beispiel auch als Scrum Master, je nach Situation, als so eine Art Facilitator einerseits agieren kann, aber auch als Coach in der anderen Situation. Oder vielleicht auch manchmal, wie ich auch vielleicht ein guter Leader bin und vielleicht auch mal vorweg marschiere und die anderen somit unterstütze und enable. Also es gibt wirklich super viel Content da draußen, der eigentlich komplett for free ist und auf den man wirklich gut zurückgreifen kann. Das ist, sage ich jetzt mal so, vielleicht ein Aspekt dieses Führungsthema, beziehungsweise auch das Thema Konfliktmanagement, wie man da vielleicht auch sich selber nochmal ein bisschen Wissen abzapfen kann von der Community. Und auch zum zweiten Punkt, den ich vorher genannt hatte, nämlich, dass das Thema Requirements Management oder auch Backlog Management nicht wirklich von Scrum vorgegeben ist. Auch da ist quasi Scrum sehr kompatibel mit ganz vielen verschiedenen Tools, die man da einfach auch verwenden kann und womit man Anforderungen eigentlich ziemlich effizient erstmal beschreiben kann. Ich möchte da auch ein Beispiel nennen. Ich arbeite zum Beispiel selber wirklich sehr, sehr gerne mit sogenannten Epics und User-Stories. Wie kann man sich das vorstellen? Ein Epic ist quasi so eine Art übergeordnetes Arbeitspaket, könnte man es eigentlich fast nennen, oder ein übergeordneten Vorgang. Und die User-Stories sind dann eigentlich nochmal die verschiedenen einzelnen Anforderungen runtergebrochen von diesem übergeordneten Epic. Also das ist fast schon so eine Art kleine Leiter, die man sich an der Stelle vorstellen kann. Und damit kann man wirklich Anforderungen recht simpel, aber effizient beschreiben, kommunizieren, auch für alle sage ich jetzt mal transparent machen und so das Ganze eigentlich auch ja gut durchführen. Vielleicht bringe ich auch einfach mal ein Beispiel von so einer User Story, wie die grundsätzlich aufgebaut ist. Das ist nämlich ziemlich spannend. So eine User Story ist eigentlich immer im Dreiklang aufgebaut. Also der Dreiklang besteht immer aus dem Thema erstmal Person als erstes, dann Funktionalität als zweites und als drittes der Nutzen. Und so ist eigentlich ja, der Name sagt schon, das Ganze wie eine kleine Story, also wie eine kleine Geschichte eigentlich aufgebaut. Also ich bringe mal ein Beispiel. Als ein bestimmter Nutzer möchte ich eine bestimmte Funktionalität haben, um den und den Nutzen zu erreichen. Und das Schöne ist eigentlich, dass man damit dann beschreiben kann, übergeordnet jetzt, wenn man sich in so eine IT-Lösung reindenkt, welches Rollenverständnis habe ich dahinter, also welche Rolle möchte was sehen können, möchte welche Funktionalität haben, aber auch für welchen Nutzen. Und so habe ich zum Beispiel auch als Entwickler immer vorliegen, nicht nur was ist gewünscht und wer wünscht es, sondern auch, was ist das übergeordnete Ziel dahinter oder eben dieser übergeordnete Nutzen. Das kann auch noch mal wirklich wichtig sein, damit ich mich einfach besser in die Lage versetzen kann, warum diese Anforderungen überhaupt entstanden ist. Und so kann man eben auch mit diesen verschiedenen Apex oder auch mit diesen verschiedenen User-Stories das Ganze auch wirklich gut beschreiben. Es gibt aber auch noch ganz viele andere Methoden und auch viele andere Tools, um sich selber auch mit Scrum oder auch in anderen agilen Frameworks wirklich gut zu tracken oder seine seinen Alltag auch nochmal gut zu stahl, gestalten. Es gibt zum Beispiel sogenannte Burn-Down-Charts oder Burn-Up-Charts. Da geht es vor allem darum, den Projektfortschritt oder auch den Sprintfortschritt immer zu messen und zu gucken, okay, wie viele Sachen habe ich schon abgearbeitet beziehungsweise wie viele Anforderungen stehen vielleicht sogar noch aus. Also auch da kann man wirklich sehr, sehr viele Tools verwenden, die sich mit Scrum wunderbar verheiraten lassen. Und das finde ich auch das Schöne eigentlich an dem Ganzen, dass man da sehr, sehr flexibel ist. Aber das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt an der Stelle. Flexibilität heißt aber natürlich auch, dass man sich gemeinsam als Team auch wirklich auf einen guten Mix erstmal einigen muss. Also man muss für seine Situation für sein Projekt als Team auch wirklich den Mix an Tools selektieren, mit dem man am besten arbeiten kann, mit dem man am effizientesten arbeiten kann und mit dem man sich auch wirklich selber wohlfühlt, weil, das möchte ich schon auch an der Stelle äh, vorbringen, es bringt einfach nichts, erstmal bekannte Tools einzuführen, weil es vielleicht auch von vielen anderen genutzt werden ähm, oder weil die sehr populär sind, ähm, aber wenn ich selber nicht wirklich davon überzeugt bin vom Mehrwert oder wenn ich vielleicht auch nicht gut damit umgehen kann, wenn es mir vielleicht nicht so gut liegt als Projektteam, dann bringt das Ganze eigentlich nichts. Also man muss wirklich auch selber nochmal da ein bisschen was investieren an Gedanken und gucken, welche konkreten Tools und welche konkreten Tipps und Tricks einem eigentlich dann nochmal am meisten helfen.
2: Also quasi nochmal sehr spezifisch auf die Kunden- und Projektsituation das konkrete Setup zu klären. Das ist jetzt die Herausforderung, habe
0: ich verstanden. Absolut, genau. Also man, man muss sich einfach wirklich überlegen, wie wollen wir Anforderungen konkret beschreiben in unserem Projekt? Ähm, mit welchen Tracking-Tools möchten wir arbeiten? Und so weiter und so fort. Also das sind auch nochmal ganz wichtige Fragen. Hast du dein Lieblingssetup? Ja, ich habe tatsächlich wirklich ein Setup, dass ich gerne, wie gesagt, mit den Epics und den User-Stories auch arbeite. Mhm. Äh, ich arbeite auch sehr, sehr gerne mit äh, Burndown-Charts. Also das sind mit meine favorisierten Tools, die ich auch sehr, sehr gerne hernehme und äh, bin eigentlich auch bisher ganz gut damit gefahren. Und hier haben wir selber auch ein Set an Best Practices, sage ich jetzt mal, entwickelt oder an ein Set an Tools entwickelt, mit dem wir eigentlich ganz gerne bei Projekt 0708 äh, immer wieder in unsere agilen Projekte gehen und mit denen wir auch gut arbeiten. Aber grundsätzlich sind wir da eigentlich relativ flexibel. Das Wichtige ist immer, dass man sich gemeinsam einfach mit allen Stakeholdern und vor allem auch in unserer Situation mit dem Kunden einmal zusammensetzt, und sich am Anfang überlegt, wie man das genau aufziehen möchte, welche Tools man verwenden möchte und wie man dann im Projekt dann auch vorgehen möchte.
2: Oder welches Setup der Kunde gerne nutzt.
0: Oder das natürlich, genau. Also es gibt sehr viel. Man lernt natürlich selber auch immer wieder gern mit dazu. Und äh, die Möglichkeiten sind wirklich vielfältig an der Stelle.
2: Ludwig, da wir gerade über eigenes Setup sprechen, und mhm. wir hatten ja vorhin schon über SAP Activate gesprochen, kannst du uns und unseren ZuhörerInnen noch etwas über die Projektnummer 8 Activate-Methodik Berichten. Wir haben ja auch für uns selber ein eigenes Modell geschaffen in Anlehnung an SAP Activate. Was war denn da die Motivation und warum haben wir das getan, bzw. wie haben wir das ausgestaltet?
0: Wie du bereits gesagt hattest, es gibt ja schon sehr, sehr viel von Subactivate, was im Standard mit dazukommt. Ich bin auch in der letzten Folge schon ein bisschen darauf eingegangen, was da alles schon mitkommt. Wir haben uns aber trotzdem dazu entschlossen, das Ganze nochmal, ja, ich möchte sagen, bisschen detaillierter eigentlich nochmal mit auszubauen und äh, haben da eigentlich unseren eigenen Projekt 0708 Best Practice an der Stelle auch nochmal weiterentwickelt. Warum das Ganze gerade beim Thema... Testing und auch beim Thema Hypercare haben wir eigentlich gemerkt, dass äh, der Standard von Activate zwar wirklich schon herausragend ist, aber dass wir da gerne noch ein bisschen detaillierter auch mit reingehen wollen und haben zum Beispiel nochmal auch bei dieser iterativen Vorgehensweise am Schluss der ganzen Iterationen nochmal einen dezidierten großen Abnahmetest immer eigentlich mit eingeplant oder auch zum Beispiel einen bestimmten Integration Test, den wir da auch nochmal gerne mitmachen würden. Warum das Ganze, also auch wenn wir da teilweise schon sehr agil unterwegs sind bei dem Thema, äh, gerade auch bei der hybriden Vorgehensweise, ist es uns trotzdem auch nochmal wichtig, dass wir am Schluss von so einem Projekt auch nochmal wirklich alles gemeinsam mit dem Kunden abnehmen, dass wir auch nochmal alles auf Herz und Nieren überprüfen und auch wirklich gucken, dass das Ganze auch wirklich ready for go live, sage ich jetzt mal, ist. Also das ist zum Beispiel schon mal ein Punkt, den wir wirklich auch nochmal detaillierter im Vergleich zum standard von SAP Activate für uns ausformuliert haben. Und ein weiterer Punkt ist auch beispielsweise, dass wir in der Hypercare Phase einfach gemerkt haben, dass wir da unsere Kunden noch mehr immer unterstützen möchten, um wirklich auch diesen Switch vom Projekt zum ja operativen Daily Business wirklich auch nochmal einfacher, effizienter zu gestalten und auch den Übergang gemeinsam mit den Kunden noch ein bisschen besser zu gestalten. Erfahrungsgemäß ist es ja nämlich so, wenn eine Organisation mit irgendwas Großem hinterm Live geht, meistens, ne, und das Ganze streut äh, an alle Endanwenderinnen und Endanwender, dann äh, fällt allen erstmal der große Stein vom Herzen und äh, viele sind dann sofort wieder in anderen Projekten oder das Ganze verläuft sich vielleicht sogar auch. Und da haben wir einfach gemerkt, dass wir da ja fast schon diese Spannung und auch diesen Fokus und auch das Momentum aufrechterhalten wollen und gleich direkt danach vielleicht auch schon die ersten CRs angehen möchten oder auch den supportprozess noch besser begleiten möchten und einfach so nochmal mehr Mehrwert für den Kunden schaffen wollen an der Stelle. Das sind mal so zwei kleine Beispiele, wo wir den Standard von Subactivate sogar auch nochmal für unsere Zwecke ein bisschen detaillierter ausformuliert haben.
1: Save the date. Let's transform Retail. Das Retail Community Event am 8. September in München. Unter dem Motto Handel im Wandel, die Weichen image HR richtig stellen und keine Digitalisierung ohne Technik fokussiert Projekt nur 7 und 8 gemeinsam mit Branchenexperten und Spezialisten die Digitalisierung und Transformation im Groß- und Einzelhandel. Keynotes, Impulsvorträge und Podiumsdiskussionen von renommierten Speakern gehen der Frage nach, wie sich das Personalwesen entwickeln muss, um die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft zu meistern. Erhalten Sie exklusive Einblicke in ausgewählte Use Cases im Bereich Retail und Consumer Products und kommen Sie endlich mal wieder mit Gleichgesinnten der Branche ins Gespräch. Jetzt alle weiteren Infos erhalten und zum Event anmelden unter wwwprojekt 708com auf einen kreativen und tollen Austausch mit Ihnen freuen sich die Kolleginnen von Projekt 0708, SAP, EHI und viele mehr.
2: Lass uns doch mal zum Abschluss der heutigen Episode für unsere HörerInnen ein paar Praxistipps sammeln, Empfehlungen geben. Hast du da was im Petto, also ganz konkrete Punkte, die du ihnen mitgeben möchtest, wenn man sich für die agile Transformation entscheidet?
0: Also der wichtigste Tipp am Anfang ist natürlich auch, da haben wir schon ein paar Mal heute drüber gesprochen, ist die richtige agile Methode auszuwählen. Also wirklich soll es wirklich Scrubben sein oder nimmt man vielleicht doch eher ein hybrides Modell. Ich glaube, wir haben auch hoffentlich ganz gut herausgestellt, wann welches Sinn macht. Aber, und das ist immer ganz, ganz wichtig, wenn man sich für eine agile Methode äh, entscheidet in so einer Art agilen Transformation, also wenn man erst vor allem sehr klassisch unterwegs war und dann agil werden möchte. Ich finde, einer der wichtigsten Punkte ist es, ähm, dass man sich selbst auch messbare Ziele steckt und das wäre auch wirklich ein großer Tipp von mir. Also was möchte man denn mit Agilität erreichen? Warum möchte man denn Agil sein? Ich hoffe, <lacht> das hat auch einen Hintergrund, weil Agilität ist ja kein Selbstzweck. Wir machen das ja nicht, weil uns langweilig ist und weil wir mal was Neues ausprobieren wollen, sondern wir verfolgen ja hoffentlich auch immer ein Ziel. Also Beispiel, ein gutes Ziel kann sein, hey, wir wollen jetzt schneller das erste Kundenfeedback immer erhalten. Oder wir wollen im Nachgang von Projekten 30% weniger Change Requests haben oder sowas. Also Wirklich offensiv sich selber auch äh, auf einer Metaebene Ziele setzen, was man mit diesem agilen Projekt erreichen will, vielleicht auch im Gegensatz zu dem klassischen. So, als weiteren Tipp würde ich sagen, ähm, unbedingt die Verantwortlichkeiten und Rollen gut definieren und auch wirklich dann konkret besetzen. Also es kann nicht jeder alles machen, weil dann macht gegebenenfalls keiner was und alles endet im Chaos. Also wirklich ein ganz, ganz wichtiger und großer Tipp. Bitte auch alle Rollen festlegen, die in agilen Teams vorhanden sein müssen, diese agilen Teams sollten auch dann wirklich kontinuierlich und konstant in diesen Rollen und auch agil auch arbeiten dürfen, um da auch Lerneffekte zu generieren und auch selbst irgendwie besser zu werden, so dass es auch wirklich, sage ich jetzt mal, von der Lernkurve her nach nach oben geht. Ja. Als so einen vierten Tipp würde ich auch noch gerne mitgeben, die agilen Kompetenzen des Projektteams auch immer weiter zu fördern. Klar, wenn das natürlich schon eingefleischte Vollprofis sind, dann ist das was anderes, aber gerade wenn das Skill-Level eher so Beginner oder auch ja Mitte ist, also so fortgeschritten dann würde ich auf jeden Fall immer wieder versuchen, da trotzdem viel zu coachen, viel mitzufördern und ähm, teilweise vielleicht auch wirklich mit auszubilden. Also Scrum-Kurse, muss ich auch wirklich dazu sagen, das ist nicht einfach nur Geldmacherei oder... Ähm Selbstzweck, sondern die machen wirklich auch Sinn, um die Methodik nochmal wirklich sich gut anzueignen und ähm, die projektmanagement skills da auch wirklich einfach zu verbessern. Also ich kann, du hast es ja vorher schon erwähnt, wirklich aus eigener Erfahrung sprechen als Scrum Master, der ja selber auch die Zertifizierung und die Kurse durchgegangen ist. Ich habe nochmal wirklich super viel selber auch dazu gelernt bei dem Ganzen. Ja, was natürlich auch ein, ein ganz wichtiger Tipp von meiner Seite aus wäre, das agile Mindset generell auch nochmal in der Organisation zu fördern. Also ich habe schon ein Stück weit vorher angerissen, würde es aber gerne nochmal machen oder nochmal sagen, dieses wirklich proaktive Betreiben des Erwartungsmanagements gegenüber den Endkunden und der Organisation, also ab wann ist mit welchen Ergebnissen zu rechnen und äh, vielleicht auch ab wann nicht, also müssen wir wirklich auch nochmal transparent an der Stelle machen und auch quasi das Team selbst ist in diesem Zuge auch wirklich wichtig zu nennen, denn Agilität ist auch da nochmal ein wahnsinniger Kultur- und Mindset-Change. Also Agilität setzt viel mehr auf Selbstständigkeit, auf eigenständige Arbeitsweise von eigentlich jedem einzelnen Teammitglied. Also jedes Teammitglied ist selbst auch ein Stück weit verantwortlich, das Projekt voranzutreiben etc. Und das muss natürlich auch irgendwo gefördert und begleitet werden. Also das fällt natürlich nicht einem automatisch so einfach mal in den Schoß. Ne? Genau und dann, ähm, was auch noch wirklich extrem wichtig ist, ähm, würde ich auch gerne noch als Tipp mitgeben, ist, man muss sich wirklich gut überlegen, wie man diese agilen Teams in diese oftmals eher, wie gesagt, klassischen Organisationen auch nochmal einbettet. Also wie spielt es zusammen mit der Gesamtorganisation? Unsere Unternehmen denken einfach oftmals noch extrem klassisch. Und man muss sich zum Beispiel auch so eine Frage stellen, also jetzt ganz pragmatisch gedacht, wie reporte ich ans Management? Ähm, also die werden sich bestimmt nicht nur alle vier Wochen... <lacht> in die Sprint-Reviews setzen und dann auch noch am besten für vier Stunden und dann sich hier Update holen. Also da würden einige, glaube ich, äh, würden einige auf dem einen oder anderen Stuhl schon äh, nervös werden. Nein, aber es ist einfach äh, zum Ernst nochmal wirklich wichtig, dass man da auch irgendwie eine Art und Weise fast schon so eine Art Schnittstelle nochmal schafft zwischen der agilen und der klassischen Organisationsweise und dass man da einfach guckt, dass man gewisse Updates, Management Reports etc. auch irgendwie mit einbettet, sodass natürlich auch da alles irgendwie geliefert wird, was einem vielleicht auch von außen herangetragen wird ans Team. Also das ist nochmal wirklich sehr, sehr wichtig. Und zu guter Letzt, und das ist ganz, ganz wichtig auch nochmal, das wäre jetzt so mein letzter Tipp, der mir spontan einfällt bei der agilen Trans Transformation sich erstmal über überschaubaren Projekten ausprobieren und dann von da an immer weiterentwickeln. Also Evolution statt Revolution, würde ich es jetzt einfach mal nennen.
2: <lacht> Ludwig, das war ja eine ganze Latte von ganz praktischen, hilfreichen Tipps. Danke dafür. Von meiner Seite sind wir dann auch durch mit meinen Fragen. Ich bin ein gutes Stück schlauer geworden. Ich hoffe, Sie, liebe ZuhörerInnen, auch. Falls Sie Fragen haben, kommen Sie immer gerne auf uns zu. Ludwig oder ich, wir stehen da jederzeit zur Verfügung. Dann bleibt nichts mehr anderes zu tun, als dir zu danken, Ludwig. Erneut super toller Input. Alles Gute.
0: Vielen lieben Dank, Michael. Vielen lieben Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, es war kurzweilig. Ich hoffe, man konnte was lernen. Und ich freue mich schon auf das Wiedersehen. Bis dann. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns sehr über fünf Sterne bei iTunes. Feedback zu dieser Folge oder Themenvorschläge für künftige Episoden gerne per Mail an podcast.projekt0708.com